1: Ja, Annelies, jij deelde vorige week al het nieuws dat Katrien Fransen, professor aan de KU Leuven op LinkedIn, een bericht deelde over dokter Charlotte Edelman. Ja, En jij liet ja. er geen gras over
2: groeien Annelies, want zij is heel recent gepromoveerd en ja, jij hebt haar gewoon nu al gesproken. Je was er echt ja, als een kippen bij.
0: Ja, ik sprak haar met onze collega Niels Ceresia en wij wilden weten wat ze precies vond in haar onderzoek over gedeeld leiderschap. En uh, het leuke is, als je met wetenschappers spreekt, dan uh, is dat allemaal heel precies. En ze heeft dus ook een hele mooie, precieze definitie van wat gedeeld leiderschap dan precies betekent, volgens haar.
3: Um, maar die definitie die wij dus uh, hanteren en die ook eigenlijk het meest ongehanteerd is dus dat, um, eh, dat dus leiderschap niet alleen maar vanuit de meer leidinggevende moet komen, maar dat het ook kan komen vanuit het team. Dus wij hebben eigenlijk een soort hybride structuur van leiderschap hè, waarbij we dus eigenlijk ook de leidinggevende um, includeren. En niet zozeer self-steering teams. Met steering teams, teams zonder ze geen leidinggevende en dan organiseren ze zichzelf. Nee, wij zeggen echt van eh, een familieleidinggevende is ook belangrijk. Um, en vandaar dat we dus eigenlijk zeggen van we hebben één leidinggevende die bovenaan het team staat. Hè, en die ook bepaalde rollen moet opnemen als leidinggevende. Maar dat er ook binnen het team mensen kunnen zijn, niet iedereen, maar sommigen wel, die dus ook het talent hebben of de expertise om bepaalde leiderschapsrollen op te nemen. En dan spreek ik inderdaad niet... De, allee, het hoeft niet tot te zijn dat alle tien rollen moeten worden opgenomen. Het kan zijn dat, um, eh, het kan zijn dat bijvoorbeeld één persoon wel toevallig um, heel goed is in twee rollen. Bijvoorbeeld de sociale activiteitenleider en de verbindende leider. Dat zou kunnen, dat moet toekomstig onderzoek nog uitwijzen. Er kunnen ook mensen zijn die helemaal geen leiderschap willen opnemen of kunnen opnemen... Um, en als we nu bijvoorbeeld naar een organisatie toestappen, dan gaan we ook niet zeggen van oké, okay, jullie zijn nu een team van vijf personen en hier zijn tien rollen, verdeel die maar? Nee, nee. Want dat is he, dus eigenlijk wat we doen is um, dat we uh, zeggen van kijk, dat zijn die rollen. In jullie specifieke context, welke rollen zijn, uh, welke drie, vier, vijf rollen vinden jullie het meest belangrijk?
1: Dat klinkt dat jij wel... heel goed de sociale activiteitenleider zou kunnen opnemen, Dirk. Ja, dat vind je. Ja. Oh.
0: ja. Of
1: de nou, sabbatical, sabbatical leader. De sabbatical leader, ja. ja hij ja, zat ja, net ja. alweer te zeuren over dat hij naar een strand wilde, ergens op Mallorca of zo. Dus, nou ja, echt ja.
0: waar. Schaamteloos hè, was het ook echt, geweest. Hè? Ja.
2: <laughs> <laughs> nou, hé, maar als ik dit zo even beluister, hè, dan, dan klinkt het ook wel een beetje dat gedachtegoed van gespreid leiderschap doorheen. Ik weet niet of ik zie jou knikken, PJ.
1: Ja, volgens mij ook. Hè. Dat is wel echt tof dat er nu uh, wetenschappelijk onderzoek ook uh, nagedacht is. Is. Volgens mij uh, vind je dat ook wel nog in de Amerikaanse literatuur terug. En wat ik ook wel heel verfrissend vind, is dat uh, Charlotte eigenlijk een, een hybride model presenteert. Hè? Dat is toch. Uh... Uh, sowieso hybride. Daar houden we van. Sinds corona. <laughs> van hybride. Ja. Ja. Maar, uh, ja, en met dus, hybride, maar, uh, hybride
0: bedoel je met de leiding. Exact. Ook dus
1: dus dat, je ook, dat je niet per se hoeft te kiezen voor zelfsturend team of leidinggevende. En ik moet ook wel denken aan ontwikkelingen waar ik zelf bij betrokken ben. Van de toekomstbestendig verpleegkundige. Mm -hmm, mm -hmm. En uh, dat is ook eigenlijk een, een manier om te kijken. van Kunnen we ook in beroepen waarin doorgroeien op een gegeven moment vakmatig best wel heel lastig is. Kan je dan toch kijken of dat je ook met andere kwaliteiten. En het beroep op andere talenten. Zoals die sociale activiteiten, of de sabbatical leader. <laughs> dat je toch een aanspraak kunt maken. Ook op uh, ja, de, de talenten die mensen in huis hebben. Ja. En wat zie je daar dan gebeuren? Als je daar dan mee bezig bent. Nou daar, daar wordt nu eigenlijk net mee gestart. Dus er ja. is eigenlijk een ontwikkeling oh. in academische ziekenhuizen. Die aan de gang gaat. En het is best wel spannend hoe dat, ja. hoe dat loopt. Maar toch een manier om te kijken. Hoe kunnen we dat vak van verpleegkundigen ook aantrekkelijker maken. Nou dus we moeten jou daar later eens even op terugvragen. Hoe dat ja, voorstelt. Of, of, of ja. iemand uit de ziekenhuizen natuurlijk. Dat is nog leuker. Nog leuker Ja. ja.
2: Hey, en uh, Annelies, wat was eigenlijk de aanleiding voor haar om uh, aan dit thema te werken?
0: Ja, zij had haar masterproef gedaan en daarna was het ook helder uh, dat er maatschappelijk gezien uh, veel meer verwacht wordt nog van leidinggevende. Uh, team, taken worden complexer, teamwerk wordt complexer, uh, leidinggevenden moeten een beetje alles kunnen, processen, monitoren, doelstelling bepalen, het team motiveren, inspireren. Um, en het grote vraagstuk, uh, ook een link met Burn-out, van is dat allemaal wel realistisch wat we van die uh, tussenlaag verwachten. Uh, en kan die alles doen en ook goed doen. Um, en ook in, in tweede instantie was het voor haar ook van: goh, we, we zijn ook uh, de vaststelling van dan missen we ook potentieel bij de teamleden. Dus van daaruit zijn ze zij verder gaan zoeken.
1: Hey, in het interview zegt Charlotte het volgende, namelijk gedeeld leiderschap
0: is heel complex.
3: Hè. Je kan bijvoorbeeld zeggen... oké, okay, we gaan één leider binnen het team aanduiden die dus al het leiderschap opneemt. Of we kunnen zeggen... Um, we gaan meerdere leiders binnen het team... Um, uh, verantwoordelijkheid of leiderschap uh, geven. En um, hè, of we kunnen bijvoorbeeld zeggen... we gaan gewoon leiderschap in het algemeen, het algemeen concept binnen het team verdelen... of we gaan echt werken met verschillende specifieke leiderschapsrollen. Dus dat zijn verschillende implementaties, maar we weten niet zo goed... wat zijn nu eigenlijk de voor- en nadelen van deze verschillende implementaties. Wat werkt het best? En dan vanuit het zicht van de teamleden, vanuit het zicht van de familieleidinggevende. Dus dat was eigenlijk het eerste onderzoek wat we hebben gedaan. Nou, op basis van die um, uh, inzichten, of onze bevindingen... Um, konden we dus, dus zien dat, um, nou ja, dat dus het meest um, wordt gewaardeerd om uh, echt te werken met verschillende leiderschapsrollen binnen het team. Hè? Om dus echt te zeggen van goh, we hebben iemand die zich bezighoudt met dit aspect en iemand anders die zich bezighoudt met een ander aspect en zo verder. En op basis daarvan bouwden we dan eigenlijk kijken van goh, um, hoe is dat eigenlijk in organisaties, teams? Hè? Is het echt belangrijk om met verschillende leiderschapsrollen binnen het team te gaan? I'm uh, en dan in die zin dat het echt leidt tot positieve uitkomsten. Nou, dat hebben we dus dan ook gedaan. En we hebben dus um, verschillende leiderschapsrollen die binnen sportteams werden geïdentificeerd. Um, die hebben we dus laten beoordelen in organisatieteams. En wat bleek dus? Het bleek dat dus inderdaad de kwaliteit waarop verschillende leiderschapsrollen binnen het team, dus door leiders binnen het team, werden opgenomen, dat dat inderdaad leidde tot een hogere teameffectiviteit. Um, meer werktevredenheid en minder burn-out symptomen.
2: Zou jij dan, Pieter-Jan, uh, aangezien je deze week zoveel in de sportschool hebt
1: gezeten... de, de leiders zijn? Of, uh... Ja, dat is natuurlijk weer een activiteit die je dan niet in een team doet. Dus uh... Dat zou wel verfrissend ja, zijn. moet wel dus even denken. Anders even een overwinning gisteren van Feyenoord. Uh, zo. lopen ook allemaal leiders op het veld. Ja. ja, stuk voor stuk, hè? Ja, maar goed, dat is weer.
2: Uh, dan moeten we voor de dik voor elkaar uh, podcast luisteren. Uh, ik ben wel benieuwd, Annelies. Uh, als je zo over haar onderzoek hoort, hè? ik kan me voorstellen... jij werkt zelf ook veel met teams. En ja. hoe zie jij dat dan terugkomen in de praktijk, dat, de, de, deze vorm van uh, nou ja, leiderschap. En, kan je er iets over zeggen?
0: Ja, ik, ik moet concreet ook aan één team denken dat ik nu aan het begeleiden ben. En wat ik daar voel, het is een team van, uh, van vier personen. Um, en ze zijn echt zoekenden. Ze nemen eigenlijk veel rollen en taken op naast de formeel leidinggevende. En wat nu heel helpend is, of wat gevoeld wat was nodig is, is die rolduidelijkheid. Mm. en ook zelfs zoeken wie zijn wij dan hoe mogen wij dan heten als team en een tweede vraag is ook van wat, wat doet de formeel leidinggevende dan wel en wat gaat hij of zij lossen um, dus die speelt enorm dus die helderheid creëren merk ik uh, werkt goed en um, wat ik ook nog merk is dat um, het, het spannend wordt, denk ik aan een andere organisatie, als medewerkers toch in het discours blijven hangen van leidinggevende moet-en-weet-alles. Um, als, als die shift niet helemaal gemaakt is, dan valt dat team telkens terug op een soort van «Wel, ga jij het nu niet zeggen of mm. het doen?». Um, en in een soort frustrerende houding. Uh, dus het is wel echt precair. Um, en het vraagt heel veel verduidelijking. Vooral, merk ik, in de praktijk.
1: Charlotte is ook echt heel enthousiast over wat haar onderzoek heeft opgeleverd.
0: Het is yeah. superboeiend
3: wat we hebben gevonden. Namelijk eh, zou je kunnen denken dat formeel leidinggevende vaak... Um, nou ja, aan hebben om gedeeld leiderschap te implementeren... omdat dat misschien zou kunnen betekenen dat hun formele status daaronder leidt. Um, eh, of dat ze niet meer echt worden gezien als leidinggevende. En... Um, dat kan natuurlijk wel eng zijn. Maar wij hebben ons dus de vraag gesteld. Van, ja, zijn deze angsten überhaupt gerechtvaardigd? Uh, en wat we dus inderdaad zien. Is dat um, ja, dat het juist niet gerechtvaardigd is. En eigenlijk juist tegenovergestelde blijkt te zijn. Namelijk als we meer leidinggevende en voor kiezen Om leiderschap binnen het team um, uh, te delen. Hè, dus dat er echt leiders binnen het team um, zijn. Die, die leiderschap op, op zich nemen. Dat, um, dat juist juist maakt dat de leider zelf ook als een betere... of dat de formeel leidinggevende ook als een betere leider wordt gezien. Um, en dat is natuurlijk wel heel motiverend voor zo'n formeel leidinggevende... om dat te weten, dat um, ja, dat juist ook een positief effect heeft... op, op uh, hoe zijn of haar leiderschap wordt gezien
0: ja, dus de, dat was mijn vraag naar haar toe, van hè, was het effect op die leidinggevende, en het verpaast mij ook ergens niet dat het dit is, maar het vraagt wel, uh, het vraagt wel toch wel wat motiverende krachten, denk ik, van die leidinggevende om die situatie goed te brengen uh, nu meer informatie over het onderzoek van Charlotte. Uh, Charlotte Edelman kan je vinden via uh, leading Insights slash onderzoek organisaties. Het is een super overzichtelijke pagina waar je ook al die leiderschapsrollen waar zij over spreekt een tiental kan bekijken samen met de samenhang en het effect op team-effectiviteit.
2: Leuk ook hoe haar passie doorklinkt uh, naar het onderzoek wat ze gedaan heeft. Uh, en Annelies, tot slot vroeg jij Charlotte nog om een tip uh, te geven voor ons als HRD'ers? Hmm,
3: ik zou voor haar denken... Van, goh, er is steeds veel meer teamwerk... ook binnen organisaties. En zou je niet misschien... Um, als team, of als je leidinggevende van een team bent, zouden we willen nadenken of er niet een meer um, effectieve manier is om, um, um, om het werk. Nou ja, oké, okay, sorry. <laughs> nog opnieuw een keer um, Nou ja, ja of, of de manier waarop uh, wordt gewerkt, of dat niet op een meer effectieve manier kan gebeuren: in die zin dat je echt de, de talenten. Gebruik die binnen het team liggen en ook in die zin... die human resources gaat maximaliseren. Want je kan natuurlijk zeggen, oké, okay, het team doet zijn werk... ik als mijn leidinggevende doe alles. Maar ja, het is niet haalbaar, het is niet efficiënt... en ook niet effectief, omdat die leidinggevende misschien niet het beste erin is. Dus je kan natuurlijk wel zeggen van... Goh, weet je wat, we gaan nu echt kijken dat we ook uh, teamleden uh, wat leiderschapsrollen uh, geven. Um, en natuurlijk betekent dat niet dat het nu aan teamleden moeten zijn... die heel goed zijn in deze leiderschapsrollen. Of misschien zijn ze ook helemaal nog niet gewend om überhaupt leiderschap op zich te nemen. En dan hebben we dus um, een, een programma uitgestippeld, hè, dus uh, mijn onderzoeksgroep... Waarin we dus eigenlijk als leiders binnen het team zijn benoemd. Waarin we ze dan eigenlijk door vijf verschillende workshops gaan begeleiden. Om dus um, ja, die leiderschapskwaliteiten eigenlijk te gaan, uh, nou ja, te gaan versterken. eigenlijk.
1: HRD Café. Met Dirk
2: van der Pol, Pieter-Jan van Leingarde en Annelies Wiebel.
1: Trending. Trending Topics. Trending Topics. Wat zijn
2: de laatste nieuwtjes? Het uh, financieel dagblad kopte deze week mentale problemen veel verzwegen. Het uh, refereert aan een onderzoek van vacaturesite Indeed. Het blijkt dat ruim een derde van de werknemers het gesprek meidt over mentale gezondheid. En uh, het schijnt dat een op de vijf werknemers kampt met mentale problemen.
1: Uh, Burnout en depressie worden als de uh, meeste klachten genoemd. In de februari-editie van TVOO, met als thema schaarste... schrijven Emma Lodder en Jozef Kessels over het belang van het historisch perspectief voor HRD'ers. In het tumult van de huidige tijd nieuwe modellen en hypes schrijven ze... vergeten we namelijk wel eens dat we in ons vak best mogen terugkeren naar klassieke modellen en theorieën. En Veel van onze huidige opvattingen vinden daarin ook een oorsprong en bouwen we daarop voort. Al dus Lodder en Kessels. Een dergelijk historisch besef kan verrijkend werken. Ook voor de vraagstukken waar we vandaag de dag mee te maken hebben... Je leest het blad onder andere online, voor nog geen 7 euro. Koop je. Uh, ja, koop je. Download je, je de editie schaarste via www.professioneelbegeleiden.nl slash schaarste-februari-23. En de link zetten we natuurlijk in de show notes. Op uh, de Haar. Uh,
0: Excuseer, op de haar op 20, 2023-conferentie van 16 maart, was het centrale thema inclusief talentmanagement. Katrien Gooses deelde haar key takeaways. Um, en die kwamen uit de keynote van Peggy de Prins onder andere van de Antwerp Management School. En haar eerste takeaway was woorden doen ertoe. Doen er Creëer een gedeeld begrip in je bedrijf over wat je bedoelt met begrippen als talent of diversiteit of inclusie, want die definities kunnen verschillen per bedrijf. En het tweede takeaway die ze onder andere Deel was, betrek iedereen in je bedrijf. Creëer DEI-initiatieven niet alleen of namens mensen, maar met alle mensen. Um, ook leden uit de meerderheid en laat zien wat er voor iedereen in zit.
2: Chip de Jong laat afgelopen woensdag op Twitter weten te gast te zijn... bij de jaarlijkse IB-conferentie in Ede. Uh, en IB uh, staat dan waarschijnlijk voor intern begeleider. Hij nam daar een live podcast op over kwaliteitsverbetering in de school... en de rol van de interne begeleiding hierin. Met 600 luisteraars. Chip geeft aan dat het best spannend was, uh, maar dat hij blij is met het resultaat. Goede vragen uit het publiek ook. En het resultaat is natuurlijk te beluisteren via de Chipcast. Kijk even op chipcast.nl en dan vind je hem daar vanzelf.
0: Ja. In ontwikkeling. HRD. HRD Café.
1: En Dirk, je hebt de Grabbelton weer meegenomen naar Driebergen. Want wij zitten op uh, Bloemuynval, natuurlijk. Uh, ja, ik uh, kan ja, die dus... 100 jazz stappen. Grabbelton mee. <laughs> <laughs> Bijna vergeten ook nog eens. <laughs> We gaan uh, grabbelen.
2: Gezellig, leuk jongens. Nou. Nummer drie. Nummer drie. Nummer drie. Ja, ja, ja. en Pieter-Jan, jij niet kijken, want ik uh, klap er speciaal een boek voor open. Um, werken met verhalen in de context van team- en organisatieontwikkeling vraagt om het creëren van een situatie die mensen in staat stelt hun eigen verhaal te expliciteren, te haakjes, separeren. Te luisteren naar verhalen van anderen of van de buitenwereld, ik-wij-zij verhalen, en deze samen te onderzoeken, deconstrueren en te vernieuwen, construeren.
0: Ik weet het, ik weet
2: het. <laughs> heb je hem al uit, uh, Annelies, of niet?
0: Hey, ik heb hem nog niet uit, maar ik nee. ben hem volop aan het gebruiken. Ja. Uh, ja. Verhalen veranderen van onze zes collega's?
2: Ja, het is, ik weet niet of we een applausgroffel hebben, maar je zit uh, helemaal raak, uh, Annelies. Dus, uh, en mooi in het kader van die take die je even benoemde bij dat Hare Pro 2023 ja. event, yeah.
1: van woorden doen er toe.
2: Ja. En ook dat je
1: dat met alle mensen doet, hè? dat hoor ik ook terug in deze quote. Dus je met ja. elkaar het verhaal maakt, ja. Nou, mooi. Oh, dus, uh, uh, kort boek, vandaag met ja, de, de, de verhalen veranderen. Jeetje. <laughs> ja, nou, een aanrader boek van onze collega's. Collega's. Ja, tof dat je weer luisteren naar de HRD Café podcast.
0: En uh, vergeet ons niet te volgen op Instagram of te abonneren op Apple Podcasts of Spotify. Stuur ons een mailtje als je nieuws hebt via reactie.hrdkf.nl Tot volgende week. Tot
3: volgende week. Binnen het team mensen kunnen zijn. Niet iedereen, maar sommige wel. Die dus ook het talent hebben of de expertise om bepaalde leiderschapsrollen op, op te nemen. Deze podcast.
0: Deze podcast
3: werd geproduceerd door Kessels en Smit. Kessels
1: en Smit. Broadcasting.